0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmer tun. Mein Name ist Tom Nakic, ich bin Texter und Podcaster bei der GFT. Und heute wieder mit mir sitzt der Sven Franzen. Hallo. Hi Tom, moin. Ja, es freut mich sehr, dass du wieder dabei bist. Und dieses Mal, also letztes Mal ging es ums Netzwerken. Und jetzt geht es auch um eine Art Netzwerk, wenn man es so nennen kann. Und zwar die Wirtschaftsjunioren. Ähm, unseren Zuhörern sagt das vielleicht nicht so viel. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie viel sie schon mit dem Thema in Kontakt gekommen sind. Deswegen erklären wir am besten einfach, was die Wirtschaftsunionen sind und wie sind sie organisiert.
1: Gerne. Die Wirtschaftsunionen in Deutschland sind vor allem die jungen Fach- und Führungskräfte und vor allem die jungen Unternehmer. Was heißt jung? Warum nennen wir uns Junioren? Wir sind alle unter 40 und mit der magischen Grenze oder Altersgrenze 40 wird man sozusagen äh, outaged, also man ist dann nicht mehr Teil der Wirtschaftsjunioren. Wir sind hier organisiert. Wir sind äh, 10.000 Mitglieder in äh, ganz Deutschland. Wir haben in den einzelnen Städten und Landkreisen jeweils einzelne Wirtschaftsjuniorenkreise, also einzelne Vereine, könnte man sagen. Wir stehen immer sehr nah zu den IHKs, also zu den Industrie- und Handelskammern, haben dann Landesverbände für jeden für jedes Bundesland und eine ähm, ja eine, eine Bundesverwaltung in Berlin sozusagen für ganz Deutschland. Weil wir haben auch einen Dachverband, nennt sich JCI Junior Chamber International, wo wir in der gesamten Welt mit 350.000 aktiven Mitgliedern ähm, ein relativ großes Netzwerk auf einmal uns erschließen und uns regelmäßig auch sozusagen dafür zu Veranstaltungen und Konferenzen treffen.
0: Okay, die Wirtschaftsjunioren sind die dann also als eine Art Möglichkeit zum weiteren Networking für junge Unternehmer zu verstehen?
1: Auf jeden Fall auch. Also die Wirtschaftsjunioren sind auf jeden Fall die Möglichkeit, dass ich mich als junger Mensch als Fach- und Führungskraft als Unternehmer ausprobieren kann, dass ich äh, einfach mal Projekte umsetze in einem geschützten Raum, ohne dass ich da in irgendeiner Form Schwierigkeiten für bekomme, ähm, sondern ich kann es einfach ausprobieren, weil ich mich im Ehrenamt befinde und mit anderen Gleichgesinnten, die meist gleich alt oder gleich erfahren sind, ähm, entsprechende Projekte umsetze, um Erfahrungen zu sammeln. Das kann sein, dass ich Events umsetze, dass ich äh, Betriebsbesichtigungen realisiere, dass ich Vorträge selbst halte, dass ich in eine, ähm, ich sag mal, Art Trainer-Laufbahn eintrete, um auch zu lernen, wie kann ich didaktisch mit Menschen umgehen, um ihnen Themen zu vermitteln. Und all das sind die Möglichkeiten der Wirtschaftssenioren und du hast schon gesagt Tom natürlich auch das Netzwerk. Mhm. Das heißt die Wirtschaftssenioren sind ein Netzwerk. Das heißt Networking steht auch groß als Fokus ähm, mit auf unserer Agenda und bei den Wirtschaftssenioren haben wir natürlich bei den jeweiligen äh, also bei den jeweiligen Kreisen vor Ort die Möglichkeit zu Netzwerken auf Stammtischen und Veranstaltungen, auch im Zusammenhang mit der IHK und in Kooperation, als auch auf den sogenannten Konferenzen, die ich eben schon erwähnte. Da haben wir nämlich die sogenannten Landeskonferenzen für jedes Bundesland, die Bundeskonferenz für ganz Deutschland, die Europakonferenz für Deutsch, äh, für Europa als Kontinent, als auch für andere Kontinenten. Da gibt es dann äh, the Americas oder auch Africa Conference und es gibt dann auch natürlich den Weltkongress. Also diese äh, Kongressveranstaltung der ganzen Welt. Und mhm. da kommst du mit bis zu 7000 Unternehmern aus der ganzen Welt, die bei uns Netzwerkmitglied äh, sind sozusagen, kommst du ähm, in Kontakt, weil das ist ungefähr die Zahl, die sich da regelmäßig trifft. Und da gibt es immer ein tolles Programm aus Training, Vorträgen, ähm, Podiumsdiskussionen, Betriebsbesichtigungen, um einfach seinen Horizont zu erweitern und auch für sich selbst was dazu zu lernen, und über den Tellerrand hinaus zu schauen. Das sind eigentlich so, glaube ich, das, wie man es beschreiben kann. Und da hast du natürlich ganz, ganz großartige Möglichkeiten zu Netzwerken und Freunde und Kontakte auf der ganzen Welt zu schließen.
0: Okay. Ja, und welche weiteren Vorteile hat es für einen jungen oder werdenden Unternehmer, den Wirtschaftssenioren beizutreten?
1: Ich glaube, da würde ich mich an meine vorherigen Worte anschließen. Da habe ich ein bisschen vorgegriffen dann jetzt schon. Stimmt, <lacht> ähm, ja. Ich glaube, es ist wirklich, dass man sich als junger Mensch ausprobieren kann. Man kann schauen, was, äh, was, was liegt mir, was liegt mir nicht. Man kann sich als Trainer ausbilden lassen, kann dann einfach auch als Trainer mal äh, Trainingsstunden geben oder Trainings halten und kann gucken, wie reagieren die Leute, macht mir das Spaß, nehmen die was mit, lernen die was. Und äh, dadurch sind teilweise... Menschen schon auf einmal Trainer oder Coach geworden, obwohl sie vorher in einer ganz anderen Bereich und Branche aktiv waren. Mhm. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, sich als junger Mensch, wenn man sich noch sich so orientiert, in welche Richtung gehe ich, was möchte ich mal machen, dass man da auf jeden Fall mit Gleichgesinnten sich umgibt, die gleich denken, die ähnliche Zielrichtungen haben, um einfach über den Tellerrand zu schauen, sich auszutauschen und da auch einfach für sich selbst Wissen und auch äh, Ideen und Impulse mitzunehmen. Ich glaube, das sind so die größten Vorteile, die ich habe. Neben dem natürlich, dass ich grandiose Kontakte schließen kann über dieses Netzwerk und quasi mit diesem internationalen Netzwerk JCI mit, ich sag mal konkret gesagt, 350.000 Kontakten oder Freunden auf der ganzen Welt immer bei Freunden zu Hause bin. Also ich mache das so, wenn ich privat am Reisen bin oder auch geschäftlich und ich bin in einer gewissen Stadt und weiß, da gibt es JCI, das kann man online bei uns im Memberportal nachsehen, dann nutze ich die Chance, schreibe die Zeit vorher an, im Normalfall eins zwei Wochen vorher und sag hey, an den Tagen um so und so viel Uhr bin ich da in der Stadt bei euch, geschäftlich, hätte Zeit, mich drei, vier Stunden mal mit euch zu treffen, auszutauschen, vielleicht könnt ihr mir auch was in der Stadt zeigen. Und du wirst so warm und herzlich empfangen. Die zeigen dir die Stadt, die zeigen dir vielleicht sogar eine Betriebsbesichtigung, die tauschen sich mit dir aus und du hast auf einen Schlag wieder fünf neue, belastbare Kontakte in deinem Netzwerk, wo man mhm. sich international untereinander hilft. Und ich glaube, dafür um all diese Vorteile, die ich, so wie man hört, mit Passion liebe und auch lebe als Junior, glaube ich, um die zu vereinen, braucht man normalerweise zwei, drei Netzwerke. Und bei den Wirtschaftsjunioren hat man halt die Möglichkeit, all das in einem Netzwerk zu vereinen. Und das ist für mich, glaube ich, nochmal so der eine Kernvorteil, den man auf jeden Fall da mitnimmt.
0: Mhm. Okay, du hast also schon äh, viele Erfahrungen mit persönlichen Vorteilen gemacht und hast du da auch schon, du hast jetzt auch Coaching erwähnt und so weiter, gibt es da auch Parallelen zum Mentoring und bist du unter anderem, äh, du hast ja auch schon in den letzten Folgen erzählt, dass du selber Mentor warst und selber auch Mentoren hattest, bist du über die Wirtschaftsjunioren zu einem eigenen Mentor gekommen oder äh, hast du dadurch eigene Mentees gefunden oder die dich wiederum gefunden?
1: Sowohl als auch. Also bei den Wirtschaftsjunioren äh, ist es das so, dass ich tatsächlich ähm, am Anfang äh, in ein Patensystem kam, als ich neu Mitglied werden wollte. Am Anfang ist es so, dass man interessant wird ja, und äh, wenn man Interessent ist, dann bekommt man einen Paten an die Seite gestellt. Der Begriff Pate ist vielleicht etwas veraltet oder der deutsche äh, Synonymbegriff zu Mentor und im Prinzip ist das eine Art Mentor. Und wenn man sich mit demjenigen sehr gut versteht, auf einer Wellenlänge ist, dann entsteht da einfach eine Synergie, wodurch ähm, quasi... Äh, derjenige nicht nur der Pate in Bezug auf die Wirtschaftsunion ist, dass man da geonboardet wird und einen guten, smoothen Start hat, sondern er ist vielleicht auch ein Freund oder ein guter Kontakt, der einem als Mentor dann auch in anderen Fragen und Angelegenheiten weiterhilft. Ähm, das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite ist es so, dass man natürlich irgendwann auch in Projekten mit äh, verschiedenen Menschen sich besser versteht und enger wird. Daraus entstehen nicht nur Freundschaften, sondern auch mentor mentor Mentor-Mentee-Beziehungen. Und auch das ist mir schon passiert. Und schlussendlich kann ich sagen, das ist vielleicht auch noch irgendwas, was das Netzwerk so besonders macht. Eigentlich ist am Ende jeder in dem Netzwerk für jeden ein Mentor und auch immer mal für alle der Mentee, weil wir tauschen uns sehr stark aus. Wir haben E-Mail-Listen, wo wir unterschiedliche Fragen auch stellen können. Das heißt, wenn mich gerade was beschäftigt, also sei das heißt es auch im privaten Kontext. Äh, Beispiel, ich brauche äh, eine, äh, eine neue Technik in der Firma äh, oder im privaten Bereich und frage, hat jemand äh, Hinweise, was gute Produkte sind. Dann kann ich auf ein Netzwerk von 10.000, ich sag's mal so in Anführungszeichen, Mentoren in Deutschland zugreifen, die mir dann teilweise, wenn sie da eine Expertise haben, antworten und sagen, ja, ich würde dir Produkt A und B empfehlen, weil. Und das ist, glaube ich, so dieser Austausch, den wir im Netzwerk ständig sehr aktiv legen. Wodurch, wenn man die Vor- und Nachteile vom Mentoring sich betrachtet, man das eigentlich ständig mit allen Mitgliedern untereinander hat und wechselt dabei sich immer ab, ob man gerade Mentee oder Mentor ist.
0: Mhm. Okay, ja, das hat sich nach einem, genau, äh, da habe ich nämlich mir auch die Frage aufgeschrieben, ob es ein Geben und Nehmen ist. Im Grunde hast du das jetzt schon beantwortet, du warst selber mal Menti, äh, bist jetzt selber Mentor. Das heißt, du hast schon genommen und auch schon gegeben. Und genauso äh, sieht es ja auch mit den Techniken aus, richtig?
1: Richtig, genau. Also das Geben und Nehmen ist ein guter äh, Begriff, den du da erwähnst, weil genauso sehen wir uns auch, jeder äh, nimmt und gibt. Wir sind also kein. Konsumverein, wo es eine zentrale Geschäftsstelle gibt, die alles organisiert und wir gehen einfach nur zu Veranstaltungen und genießen, sondern jede Veranstaltung, jedes Event, jede Konferenz, jede, jeder Vortrag und jedes Training ist eigentlich organisiert von den Mitgliedern selbst, entweder aus einem gewissen Kreis, aus einer gewissen Region, aus einem Bundesland und das ist auch das, was wir erwarten. Also wir möchten Mitglieder, die sich bei uns engagieren, die sich aktiv einbringen, die das Ehrenamt mögen und auch dafür Unternehmertum und für die Idee, die Stimme der jungen deutschen Wirtschaft zu sein, eintreten wollen. Und ähm, das tun wir auch politisch. Wir sind äh, sozusagen, wir haben schon politische Positionen, die wir jedes Jahr definieren und abstimmen. Wir sind aber überparteiisch, also wir sind keiner Partei zugewandt. Und äh, da gibt es zum Beispiel auch den sogenannten Know-how-Transfer, der jetzt dieses Jahr aufgrund der aktuellen Situation leider ausfällt, wo wir aber die letzten 20 Jahre, glaube ich, schon jedes Jahr im Bundestag sind für eine Woche und einen Bundestagsabgeordneten pro Junior, also ein Junior hat einen Bundestagsabgeordneten an seiner Seite, den begleiten in seinem Alltag als Politiker. Und es ist nicht nur Wahnsinn, was man da, was man dafür Eindrücke bekommt für die Politik, sondern es ist auch interessant, über den Teller ranzuschauen und zum Glück auch sagen zu können danach, oh, das war ganz schön anstrengend. Mhm. Politik ist gar nicht so einfach. ja. Also es ist wirklich, ich war schon drei, vier Mal dabei, es ist wirklich anstrengend. Und genau dieses Geben und Nehmen, über den Tellerrand zu schauen, solche Events selbst zu organisieren, aber auch dann selbst teilzunehmen, damit die Events auch, ich sag mal, sich lohnen und gut besucht sind. All das sind ähm, Punkte, die uns ausmachen und äh, weshalb wir auch von Mitgliedern nicht nur einen Mitgliedsbeitrag Erwarten, der übrigens bei uns häufig sehr, sehr gering ist im Vergleich zu anderen Verbänden, sondern das ist ein symbolischer Wert. Es geht uns vielmehr darum, dass sich jemand auch einbringt, ehrenamtlich engagiert ist. Wir haben, wie gesagt, Kreispräsidenten, also in den einzelnen Kreisen gibt es Vorstandssprecher oder Präsidenten. Es gibt auf Landesebene Landesvorsitzende und es gibt den Bundesvorsitzenden und all diese ehrenamtlichen Positionen müssen auch ausgefüllt, gelebt werden. Und das sind alles Ehrenämtler, also Mitglieder von uns, die das aus Ehrenamt und Leidenschaft machen, für den Verband, für uns und damit wir Mitglieder nach außen uns repräsentieren und untereinander netzwerken können.
0: Mhm. Okay, das heißt, es gibt äh, schon gewisse zu erfüllende Kriterien, um da überhaupt Mitglied werden zu können, sage ich mal.
1: Ähm, jein. Also es gibt quasi dieses, das Kriterium, dass du auf der einen Seite eine Fach- und Führungskraft oder ein Unternehmer sein musst, mhm. wobei Unternehmer jetzt nicht geknüpft ist an eine Anzahl von Mitarbeitern oder Millionenumsätze, sondern das ist auch für den Gründer und den Start-Upler oder auch den kleinen äh, Einzel-Solopreneur äh, durchaus äh, sinnvoll und äh, dann ein willkommen gesehener Gast vielmehr legen wir Wert darauf, dass derjenige in dem richtigen Alter ist. Also ich sag mal, mit 39 einzusteigen, um dann vielleicht ein halbes Jahr dabei zu sein, macht wahrscheinlich für die meisten selbst auch nicht so viel Sinn, weil man kennt ganz wenig und ist dann schon mit 40 wieder raus. Also das Alter spielt eine ganz wichtige Rolle, deswegen nennen wir uns ja auch Junioren. Ja, und macht auf der anderen Seite spielt es eine ähm, sehr erhebliche Rolle, dass ich bereit bin, meine Zeit und auch Lebenszeit und Erfahrung und Wissen in dieses Netzwerk einzubringen, weil davon lebt dieses Netzwerk. Jeder bringt sein Wissen ein, jeder bringt seine Zeit ein in von ehrenamtlichem Engagement. Und wäre das nicht gegeben, dann würde das Netzwerk gar nicht mehr existent sein oder all, dem ich jetzt geschwärmt habe, in dieser Form gar nicht realisierbar sein. Und das wäre sehr schade, deswegen erwarten wir durchaus ich will es mal ganz ein bisschen provokant sagen, nicht jetzt Konsumenten, die einfach einen Beitrag zahlen und an Veranstaltungen konsumieren, sondern wir erwarten mögliche Mitglieder, die engagiert sind, die ehrenamtlich ihre Zeit einbringen wollen. Und als Dank bekommen sie was ganz, ganz Großes zurück, nämlich sie lernen unheimlich viel, also Erfahrung, Wissen und äh, ich würde mal sagen, ganz, ganz viel Lebenserfahrung. Und sie nehmen Freunde fürs Leben als auch Netzwerkkollegen und netzwerk Takte mit, auf die sie belastbar ihr Leben lang zurückgreifen können. Also ich habe bis heute ganz, ganz viele Wirtschaftsunion um mich, wenn ich irgendeine Problematik hätte, Weiß ich, kann ich die anrufen, dann helfen die mir, die unterstützen mich mit Wissen, mit Tipps. Oder es gibt äh, auch einige Anwälte unter uns. Also ich denke jetzt an eine ganz besondere Juniorin, wenn ich mal äh, im Knast sitzen würde, glaube ich, wäre sie diejenige, die ich anrufen würde. ja Und äh, einfach für all diese Situationen jemanden zu haben, auf den du dich verlassen kannst, wo du weißt, egal was mir passieren würde im Leben. Ich habe immer für irgendwo jemanden, weil wir aus ganz verschiedenen, unterschiedlichen Regionen, aber auch Branchen und äh, Arbeitsrechnungen kommen. Ich habe immer jemanden, der ist absoluter Profi seines Fachs und der kann mich dann unterstützen und der kennt mich aus dem Netzwerk. Das heißt, wir schwingen alle auf derselben Ebene mit denselben Werten. Und ich glaube, das macht das Netzwerk so besonders.
0: Okay. Ja, ähm, ich kann es mir auch kaum vorstellen, dass ein Unternehmer, äh, das sind wir ja auch wieder beim Podcast-Titel, ein Unternehmer, bei dem es ja ums Tun geht, sich bei den Wirtschaftsjunioren wie die Made im Speck verhält. Gab es tatsächlich solche Fälle, die dir bekannt sind? Oder ja, ist es nur ja, ein Beispiel für eben dieses Kriterium, dass man eben selber was einbringt?
1: Also es ist ein Beispiel für ein Kriterium. Ich kann mich jetzt in meiner Laufbahn nicht an viele Fälle oder an irgendwelche konkreten Fälle erinnern, dass das so war, aber schlussendlich gibt es ja auch Verbände, in denen man Mitglied ist, die haben einen relativ hohen Beitrag, damit wird eine, ich sage jetzt mal nicht ehrenamtlich, sondern hauptamtlich mit Gehalt bezahlte Geschäftsstelle finanziert und die, ähm, bringen dann politische äh, Positionen, die vertreten den Verband oder diesen Verbund äh, gegenüber den Politikern, die vertreten das nach außen, die entwickeln und organisieren Veranstaltungen. Und das ist halt einfach bei uns anders. Also das kann man bei uns nicht erwarten, weil dafür haben wir einfach nicht die Ressourcen, sondern wir sind das Netzwerk. Wir sind die, die alles gestalten. Was auf der einen Seite ganz toll ist und ein ganz toller Input und eine ganz tolle Möglichkeit und Chance eröffnet, auf der anderen Seite aber auch bedingt. Deswegen ist es auch nicht direkt ein Kriterium, sondern es ist eigentlich eine Art Bedingung, dass das Netzwerk funktioniert, weil es daraus äh, lebt und aufgebaut ist, dass jeder aus seiner Kraft schöpfend etwas zu diesem Netzwerk beiträgt und wenn es noch ein so kleiner Bestandteil ist, weil das der Inhalt des Netzwerkes ist.
0: Mhm. Okay, jetzt haben wir zwar über das Netzwerk bzw. die Wirtschaftsjunioren an sich geredet, aber doch gar nicht wirklich, wie man da überhaupt als junger und werdender Unternehmer Mitglied werden kann. Wie mache ich das denn? Wie komme ich da in Kontakt?
1: Also das Beste, um Mitglied zu werden, ist eigentlich, dass man einen Wirtschaftsjuniorenkreis bei sich in der Nähe kontaktiert und äh, dort dann äh, sagt, ich möchte mich gerne mal umschauen. Ich möchte euch mal kennenlernen. Meistens ist der erste Anknüpfungspunkt, dass man zu einem der Stammtische geht. Das ist natürlich jetzt gerade ein bisschen ungünstig, weil die Stammtische entweder nicht stattfinden oh ja. wegen Corona oder äh, virtuell stattfinden. Also das ist durchaus eine Möglichkeit, aber man hat natürlich nicht dieses Kennenlernen wie bei einem eher echten Stammtisch, wo man sich... Äh, Farbe und äh, mit Haut und so sieht und kann auch mal die Hand schütteln und sagen, hallo, hey, ich bin der und so. Also das typische Netzwerken und sich persönlich kennenlernen als Kontakte. Was sind das denn für Nasen, diese Junioren, fallen die denn? Das habe ich natürlich jetzt gerade nur eingeschränkt wegen der Situation, aber der Stammtisch ist sozusagen das Einfallstor in das Netzwerk. Da kann ich meinen Kreis bei mir in der Nähe einfach mal kennenlernen. Ich kann kontaktieren, die können mich kennenlernen. Und im Normalfall ist dann der nächste Schritt, dass die meisten relativ begeistert sind und sagen, das finde ich cool, hier möchte ich dabei sein. Und dann ähm, wird man sogenannter Interessent. Also man stellt einen Interessentenbogen, den äh, stellt man aus oder füllt ihn aus und stellt damit äh, in Verbindung einen Mitgliedsantrag. Und im Normalfall ist es so, dass man sich dann ein halbes Jahr, das klingt immer sehr blöd, wenn man das so sagt, ich mag das Wort auch nicht wirklich, aber man soll sich bewähren, man soll schauen, dass das Netzwerk zu einem selbst passt, dass aber auch die Junioren der Meinung sind, meist entscheidet das dann der Vorstand, dass man zum Netzwerk passt und dass eben dieses Geben und Nehmen als Verständnis bei einem als Neumitglied da ist. Und dann, wenn das der Fall ist, kriegt man zu einem Punkt X, ich sage jetzt mal im Normalfall zwischen drei und sechs Monaten, wenn man dabei ist, ein Anruf, wo es heißt, ja, hier ist der Vorstand oder der Präsident, ich wollte dir anbieten, äh, dass du Mitglied wirst, hast du Lust, bei unserer nächsten großen Leuchtturmveranstaltung dann ähm, sozusagen öffentlich aufgenommen zu werden mit Aufnahmeurkunde und wenn du dann sagst, ja, dann ist das deine Chance oder deine Möglichkeit, dass du dich dann da aufnehmen lässt und jeder kriegt das mit und freut sich, dass du neu Mitglied in diesem Netzwerk bist und dann liegt es eigentlich an dir, was du draus machst. Was für Veranstaltungen organisierst du? Wie bildest du dich weiter? Auf welchen Veranstaltungen nimmst du teil? Wo gehst du hin? Es gibt so viele Möglichkeiten, die musst du dann erstmal kennenlernen, ausloten und dann auch schauen, wozu hast du eigentlich die Zeit und die Lust. Und dann geht es eigentlich daran, dass du dich hineinstürzt und sagst, ja, das will ich machen. Weil nur so wirst du Leute kennenlernen, so wirst du im Verband bekannt werden, dass du auch wirklich viele kennst und dir ein belastbares Netzwerk aufbaust. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ähm, das, wie man Junior wird und wie man dann auch aktiver Junior wird.
0: Okay, alles klar. Ja, dann, äh, ihr habt es gehört, werdet Mitglied der Wirtschaftsunion, <lacht> wenn ihr Bock darauf habt. Ähm, es hat viele Vorteile. Und ja, hast du noch was zu sagen dazu?
1: Ich kann nur ähnlich mich deinen Worten anschließen und aufrufen, werdet Wirtschaftsjunioren, wenn ihr in dem Alter seid, nutzt die Chance, euch unternehmerisch und als Mensch, auch als Persönlichkeit weiterzuentwickeln, schaut über den Tellerrand und schaut einfach jetzt gleich im Internet, wo ist der nächste Wirtschaftsjuniorenkreis bei euch in der Nähe, im Normalfall ist Wirtschaftsjunioren plus Stadt, das richtig, sucht die Webseite und die Termine stehen auch meistens drauf, kommt dazu, lernt die Jungs und Mädels kennen, wo auch immer es ist, mein Name ist Sven Franzen. Ich bin Wirtschaftsjunior bei den Wirtschaftsjunioren in Offenbach am Main, nahezu Frankfurt am Main. Und wenn du hier in der Nähe bist, sprich mich gerne an, sprich uns an. Wir freuen uns, dass du in unser Netzwerk kommst. Vielleicht so das als kleinen Aufruf dazu, John.
0: Ja, wunderbar. Und dann beschließen wir damit diese Podcast-Folge und hinterlass gerne eine Bewertung, hinterlass gerne einen Kommentar, falls ihr noch zu den Wirtschaftsjunioren Fragen habt, die wir jetzt nicht behandelt haben, dann immer her damit. Und dann hören wir uns spätestens bei der nächsten Folge, vielleicht auch wieder mit Sven. Genau.